0: Bienvenue mes âmes dans cette série d'épisodes spécial été qui va être consacrée jusqu'à la fin du mois d'août à l'Ayurveda. Euh, J'ai eu envie de vous rediffuser les tout premiers épisodes que j'avais enregistrés sur le podcast qui était donc consacré à l'Ayurveda euh, puisque je suis également thérapeute ayurvédique, avant d'avoir vraiment basculé dans la connaissance de soi et dans le human design, voilà je, je, je travaillais beaucoup avec mes clientes avec l'Ayurveda et c'est une médecine c'est la médecine traditionnelle indienne c'est une médecine que j'adore c'est pour moi vraiment la meilleure médecine au monde et euh, pour la fin de cet été j'ai eu envie de relancer mon programme Body Serenity c'est un programme qui t'est destiné, si tu tu es stressé, énervé, épuisé au bout du bout et vraiment que tu n'arrives pas à, à, voilà, à remonter la pente et que tu t'épuises peut-être au travail ou même dans ta vie au quotidien. Le but de ce programme, c'est vraiment de te permettre eh bien de euh, remonter ton énergie considérablement et de gagner en sérénité, en mettant en place et eh bien un quotidien sur mesure qui sera adapté à ton énergie, à toi. Euh, C'est mon credo, vous le savez, hein, avec le Human Design et du coup aussi avec l'Ayurveda qui peut amener vraiment des solutions et des clés concrètes pour vous permettre euh, eh bien d'aller beaucoup mieux au quotidien dans votre vie et d'amener la paix et la sérénité du corps et de l'esprit. En tout cas, c'est le but de ce programme. Du coup, euh, voilà, je vous partage ces épisodes sur l'Ayurveda pour vous apprendre à vous connaître un peu plus. Du coup, par le biais de l'Ayurveda, si vous ne connaissez pas encore votre profil Ayurvédique, vous avez la possibilité d'aller faire votre test de profil gratuitement. Je vous mets toutes les tous les liens dans les notes de cet épisode. Donc, vraiment, voilà, venez faire votre test pour connaître votre dosha dominant et euh, écoutez bien euh, les épisodes euh, que je vais vous diffuser jusqu'à la fin du mois d'août. On va se retrouver très souvent cette semaine, je vais vous en diffuser tous les deux trois jours euh, voilà, pour que vous puissiez en apprendre davantage sur cette médecine merveilleuse et incroyable qui a changé ma vie et qui pourra certainement changer la vôtre. Voilà, parenthèse terminée, du coup je vous laisse avec eh bien euh, l'épisode, la première rediffusion. Bonne écoute Bienvenue c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast Bionutrition Santé euh, Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la série Comment équilibrer les doshas Donc après avoir vu comment équilibrer Vata, Pitta, aujourd'hui on va voir comment équilibrer Kapha alors, je m'excuse d'ores et déjà pour le son qui risque d'être un peu médiocre aujourd'hui, puisque figurez-vous que je suis présentement dans ma voiture, je suis sur la route qui me ramène chez moi après mon travail et en fait je, je n'ai pas trouvé d'autre moment malheureusement pour pouvoir enregistrer ce podcast, donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop impacter au niveau du son et que ce sera quand même audible. L'essentiel étant que je puisse vous passer euh, les messages que j'ai à vous transmettre. Hein, voilà, on va dire qu'on est entre nous, on est à la bonne franquette. Hein, voilà, voilà c'est nature, c'est la vie. Hein, donc voilà, allons-y. Alors, à qui s'adressent ces conseils Donc ça va être pour toutes les personnes qui sont Kafa dominantes dans leur constitution, donc les CAFA purs, mais aussi les CAFA vata et les Kafapita. pitta. C'est également destiné eh bien, à toutes les personnes qui ont du kapha dans leur constitution ayurvédique en sous-dominance, donc en particulier les Pitta kapha et les Vata Kafa, et surtout en période euh, printanière, donc là bah, on, est, on est dedans, voilà. on est en période kapha au niveau de, de, des saisons donc c'est là où le Dosha kapha risque le plus en fait, de s'élever et bien évidemment, eh bien, il est destiné aux autres euh, constitutions ayurvédiques qui n'ont pas forcément beaucoup de cafa en elles, mais qui peuvent malgré tout connaître un excès de CAFA à un moment donné euh, donc, euh, dans, dans, dans leur existence. Alors, comment est-ce qu'on repère un déséquilibre CAFA euh, J'ai listé en fait quatre problèmes de santé majeurs qu'on va retrouver liés à un excès de CAFA. Le premier, ça va être la prise de poids. À chaque fois qu'il y a une prise de poids, quelle que soit votre constitution ayurvédique, c'est forcément le dosha qui se trouve en excès à ce moment-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est problème euh, de, lié à la production de mucus ou de glaire. Donc, ça va être toutes les maladies ORL. Euh, rhinopharyngite, bronchite, angine, euh, laryngite, etc. Ça va être aussi euh, tout ce qui est euh, lié euh, aux allergies donc euh, allergie, quand je parle des allergies je parle de tout ce qui est rhinite allergique l'asthme également et tous les problèmes pulmonaires de manière générale Voilà. donc ça c'est également lié à un effet de cafa. vous allez avoir tout ce qui est problème d'œdème et de rétention d'eau puisque cafa c'est un dosha en fait qui retient très facilement l'eau et donc qui peut, euh, qui peut facilement créer de l'œdème et vous, ensuite vous allez avoir tout ce qui est euh, lié à la sphère psychique, donc tout ce qui va être trouble, euh, trouble psychiques, donc tout ce qui est dépression, déprime, euh, manque d'entrain, vraiment envie de rien, etc. Ça c'est pareil, c'est lié à un excès de café Alors, si vous avez écouté euh, mes deux podcasts précédents sur comment équilibrer euh, les doshas, vous savez qu'en Ayurveda, pour pouvoir en fait euh, contrebalancer l'excès d'un dosha, euh, on va aller à l'encontre de ses qualités. Chaque dosha présente un certain nombre de qualités. Et donc on va aller à l'encontre, on va faire le contraire en fait, pour pouvoir en fait rétablir l'équilibre et donc pacifier, pacifier le dosha en excès. Donc cafa, c'est un mélange d'eau et de terre. Ok donc, quand on mélange de l'eau et de la terre, ben, ça donne de la boue. Et donc, la boue, tout comme la boue, Kafa est lourd, il est mou, il est lent, la boue, c'est difficile à, à mouvoir, euh, il est froid, il est doux et il est stable. Alors, le côté stable se rapporte plus à la terre, en l'occurrence, qu'à la boue en elle-même. Donc voilà, ça c'est les six qualités de kapha. Donc on va aller à l'encontre de toutes ces qualités pour pouvoir pacifier kapha. Donc comment est-ce qu'on va aller à l'encontre de tout ça Donc euh, kapha, c'est un dosha froid, okay tout comme vata d'ailleurs. Donc pour rééquilibrer un kapha en excès, eh bien on va chercher à se réchauffer euh, bah, par tous les moyens. Donc là, ça va être tout ce qui est bain de soleil, tout ce qui est euh, bain, euh, des bains chauds par exemple, euh, ou des douches chaudes qui vont vous permettre aussi de vous réchauffer, ça va être bien sûr de boire des boissons chaudes également tout au long de la journée. Euh, le soda également est très profitable au cafa, plus que le hamam, euh, puisque le hamam en fait est humide. Le problème c'est que le kaffa est lui aussi humide. Donc si on rajoute de l'humide sur l'humide, ça va le faire. Ça va, ça va augmenter KAFA, donc ça ne va pas être bon du tout. Donc il vaut mieux préférer le sauna pour un excès de CAFA, puisque le sauna lui est sec, donc il va vraiment en fait, aller à l'encontre à la fois de l'humidité de KAFA et à la fois euh, de la froideur en fait, de KAFA. Donc le sauna, c'est vraiment parfait pour les personnes CAFA, ou du moins pour les personnes qui présentent un excès de CAFA. Vous avez également tout ce qui est massage, en particulier à l'huile de sésame, puisque l'huile de sésame est une huile réchauffante. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous enduire tout le corps d'huile, ce qu'on appelle en ayurveda un abhyanga, un massage abhyanga, c'est un, un rituel, en fait... Euh, pendant lequel en fait, vous enduisez tout votre corps d'huile, vous massez tout votre corps avec de l'huile. Ensuite, vous prenez une douche pour enlever euh, l'excès d'huile, une huile chaude en fait, qui va permettre de faire pénétrer en fait, un peu plus l'huile dans le corps et qui va permettre aussi de chasser euh, un plus grand nombre de toxines. Donc là, on n'est pas forcément dans l'idée de chasser les toxines, on est plutôt vraiment dans l'idée de se réchauffer. Donc simplement enduire, faire un massage comme ça de, avec de l'huile de sésame uniquement aux extrémités, sur les pieds et sur les mains par exemple, ça peut suffire largement à vous réchauffer puisque c'est vraiment par les extrémités en fait qu'on refroidit tout le corps. Donc dès le moment où les extrémités euh, sont bien réchauffées, eh bien tout le corps a chaud. Donc euh, voilà, simplement euh, le soir, avant de, avant de, au moment où vous vous couchez, en fait, avant de vous endormir, vous faites votre petit rituel, votre petit massage. Moi, c'est ce que je fais tous les soirs. En plus, ça détende. après vous passez une bonne nuit et euh, voilà, et en même temps, ça permettra de réchauffer euh, de réchauffer votre corps et donc de pacifier Kafa. Et ensuite, ça va être aussi tout ce qui est sport intense. Donc, qui vont vraiment donner beaucoup beaucoup chaud, qui vont faire beaucoup transpirer. Donc, ça va être tous les sports du style crossfit, zumba, hit, euh, voilà, tous ces sports vraiment qui vont vous permettre de vous dépenser beaucoup et de produire beaucoup, beaucoup de chaleur, ça va être vraiment très profitable pour, pour pacifier CAFA. Euh, Ensuite, euh, la deuxième chose à faire pour les CAFA, ça va être de se faire violence et de bouger. Euh, alors je dis se faire violence parce que les CAFA, eh bien, c'est... Ce sont très certainement les personnes les plus lymphatiques et les plus peignantes de la Terre. Elles ont énormément de mal à bouger. Mais alors que ce soit d'un point de vue physique ou aussi au niveau de, de leur style de vie. Parce que ce sont des personnes qui sont très casanières, qui aiment beaucoup rester dans leur cocon, dans leur maison. Et elles ont beaucoup, beaucoup de mal en fait à bouger. Donc là, si on veut vraiment pacifier un café en excès, il va vraiment va falloir se prendre par la main, se mettre un bon coup de pied aux fesses et se décider à sortir, à bouger. Donc, ça va être voir du monde, sortir, prendre un verre avec des amis ou même, pourquoi pas sortir au restaurant avec des amis. Les cafards, voilà, c'est des personnes que vous aimez bien manger. Donc, oui, allez-y, faites-vous plaisir, allez manger dans un bon restaurant, mais sortez et allez-y avec des amis. Histoire voilà, de voir du monde, de changer un peu votre... Voilà, votre... Comment dire de, voilà, de, tout simplement de voir du monde et puis de sortir de, de votre maison, de vos quatre murs. Ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Euh, casser la routine. Casser la routine, partez en week-end, en voyage, si vous en avez la possibilité et les moyens, <rire> bien évidemment. Euh, même tout simplement sortir, faire une balade, sortir, faire une balade quelque part, aller au cinéma, aller au théâtre, aller à une expo au musée ou je ne sais quoi d'autre, n'importe quelle activité en fait qui va vraiment vous faire sortir le nez dehors en fait, tout simplement. Et puis, euh, dans l'idée de se bouger, ça va être, euh, bah, encore une fois, je reviens au sport, mais ça va être euh, effectivement pratiquer un sport qui va vous permettre de bouger. Alors, les meilleurs sports pour les cafas, ça va vraiment être les sports qui remuent, les sports qui vont vous permettre vraiment de brûler des calories, de faire bouger en fait... Euh, tout, tout le système lymphatique et tout le, toute la, la circulation sanguine, puisque les cafas, en fait ont beaucoup de problèmes de rétention d'eau et ont beaucoup de problèmes de congestion, donc euh, avec ces œdèmes, etc., assez récurrents. L'idée, ça va vraiment être de relancer la circulation sanguine, de faire travailler le système lymphatique. Donc, euh, voilà, de faire un sport comme ça, euh, qui bouge bien, ça va vraiment vous permettre bah, de faire bouger tout ça là-dedans et... Euh, et ça va faire énormément de bien. Et euh, enfin, un dernier conseil par rapport à ça, ça va être aussi euh, d'éviter de trop dormir. Alors, je sais que les cafards sont de gros dormeurs, ce sont de vraies marmottes. Euh, ils sont capables de dormir euh, 10 heures d'affilée et de refaire encore une sieste l'après-midi euh, s'il y a moyen. <rire> Sauf que c'est pas du tout du tombeau pour eux. Euh, parce que ça va vraiment euh, vous, ça va vous encroûter en fait. Ça va vous plomber, ça va vous bouffer toute votre énergie. Donc voilà, essayez de ne pas trop dormir. Euh, si vous éprouvez vraiment le besoin irrésistible de faire une sieste l'après-midi, après manger par exemple... Parce que souvent les cafards ont beaucoup de lourdeur digestive avec une digestion très lente et donc bah, très souvent ils éprouvent le besoin de, de faire un petit somme après manger, à ce moment là faites, faites une petite sieste mais alors vraiment une mini sieste de 15-20 minutes pas plus, ça va suffire largement à recharger vos batteries et euh, comme ça voilà, quand vous allez vous réveiller vous serez frais, vous serez alerte et voilà vous ne serez pas... Euh, et mou pour le restant de la journée à vous traîner partout. Donc euh, voilà. Donc évitez voilà les siestes trop longues. Si vraiment vous faire une sieste, ok, mais essayez de ne pas dépasser les 20 minutes, histoire de, de conserver quand même un maximum d'énergie. Et enfin, troisième conseil euh, concernant euh, l'excès de cafa, et eh bien ça va être de s'alléger puisqu'on a vu que Kafa est lourd, donc on va essayer de l'alléger, et alléger Kafa, et eh bien on va l'alléger au niveau du corps, mais on va l'alléger aussi au niveau de la tête. Alors, l'alléger au niveau du corps, ça va être, et eh bien là encore, en faisant transpirer à mort, donc ça va être comme, comme je vous le disais précédemment, des sports intensifs qui vont vous permettre de beaucoup, beaucoup, beaucoup transpirer vraiment pour pouvoir évacuer tout cet excès d'eau et de graisse que vous avez dans le corps, faire circuler cette circulation sanguine, relancer le système lymphatique, vraiment pour éliminer tout, tout l'excès de cafa que vous pouvez avoir. Et euh, ça va vous permettre aussi de respirer, de respirer beaucoup pour éliminer aussi toutes les toxines que vous pouvez avoir, les toxines qui se retrouvent en tête au niveau de la formation du mucus et des glaires. Donc, le fait de bien respirer, de bien oxygéner, ça va vous permettre aussi d'évacuer toutes ces toxines qui peuvent vraiment être néfastes pour vous. Et enfin, s'alléger au niveau de la tête, et eh bien, ça va être tout simplement par exemple en faisant du tri, en faisant du tri dans vos affaires par exemple, en rangeant, en vidant les placards, en, voilà, en jetant ce qui, ce qui ne vous sert plus, en ne gardant vraiment que l'essentiel. L'idée, Le, en fait, c'est vraiment de faire de la place. Alors, je sais que ce n'est pas évident pour une personne cafa, qui a tendance à tout accumuler, à tout garder. Vous avez beaucoup beaucoup de mal en fait à vous séparer des choses parce que vous êtes des personnes qui sont très nostalgiques, qui sont très attachées au passé et voilà, qui gardent tout parce que c'est des souvenirs, parce que, oh mais si, mais ça pourrait peut-être me servir. Parce que comme vous avez la peur de manquer de plein de choses, et eh bien vous avez tendance à accumuler, accumuler, accumuler. Pour être sûr de ne manquer de rien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait. Euh vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais le fait d'avoir tout un bazar chez vous et toute tout un, une foultitude de choses, en fait, eh bien, ça, ça prend de la place aussi au niveau de votre, de votre esprit. Ça encombre votre esprit. Ça l'empêche de, de s'alléger. Donc, le fait de faire le tri dans ces placards, de, de s'alléger, en fait, de se séparer d'un certain nombre d'affaires, eh bien, ça va vous permettre en fait de créer de l'espace déjà au niveau de au niveau de votre maison et le fait de créer de l'espace comme ça et eh bien ça va vous permettre de créer de l'espace dans votre esprit vous allez avoir une impression de légèreté qui va se créer et vous n'allez plus sentir euh, cette espèce d'ambiance qui peut vous plomber et qui peut vous empêcher d'avancer qui va contribuer à vous tenir à, à ne pas bouger en fait à rester, à vous encroûter comme ça chez vous donc voilà, le fait de faire de l'espace comme ça, vraiment ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives ça va faire de l'espace aussi dans votre tête parce que en fait, vous allez avoir la tête beaucoup moins encombrée, vous allez avoir beaucoup moins de choses auxquelles penser Oh, faut que je range ci, il faut que je range ça, faut que je mette ça, vous allez passer beaucoup moins de temps aussi à ranger les choses. Et ça va vous libérer du temps aussi sur d'autres choses. Donc ça va vraiment vous permettre de faire de la place, de faire de l'espace comme ça dans votre esprit. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et le fait d'alléger l'esprit comme ça et d'alléger la tête chez, chez un CAFA et surtout chez une personne qui a un excès de CAFA, c'est vraiment très très bénéfique. Et euh, ça va être également, euh, par exemple, euh, d'opter pour une déco plus épurée. Euh, Peut-être changer les meubles. Euh, si vous avez des meubles qui prennent beaucoup, beaucoup de place, euh, des gros buffets super encombrants comme ça, qui, qui vous cachent de la lumière, qui prennent énormément de place, qui, qui donnent en fait une impression d'étouffement, vous voyez, euh, le fait en fait comme ça de, de, bah, de faire de l'espace, peut-être en prenant des meubles moins imposants, euh, ou opter pour une déco plus épurée, euh, vous n'allez pas euh, éparpiller tout un tas de bibelots partout. Bah, C'est pareil en fait. C'est-à-dire que quand vous allez être chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, eh bien le fait d'avoir devant vous un espace épuré, comme ça, euh, spacieux, eh c'est pareil, ça va vous donner une impression de légèreté. Vous allez avoir l'impression de respirer, de mieux respirer. Et euh, vous n'allez pas vous sentir enfermé en fait, par, euh, par, tout, par toutes ces choses en fait, euh, qui peuvent vraiment vous plomber au niveau de, de votre esprit. Vous allez avoir l'esprit plus léger et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et ça, franchement, c'est un conseil que d'ailleurs que je donne à n'importe qui, hein, parce que ça ne concerne pas que les personnes qui ont un excès de café. En particulier ces personnes-là parce que voilà, c'est l'accumulation c'est vraiment ce qui pose problème chez les cafins. Mais que vous soyez Vata ou Pita, c'est pareil. Le fait d'avoir une déco épurée comme ça, puis de faire du vide, de faire du tri dans ces affaires, ça, ça permet vraiment voilà, d'ouvrir de, de, de nouveaux espaces et de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment ultra bénéfique pour l'avoir fait dernièrement et avoir basculer petit à petit dans le minimalisme, je peux vous assurer que ça a changé vraiment ma perception des choses et ça fait un bien fou. Voilà. Donc, testez. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, voilà. Donc, j'en ai fini pour les petits conseils style de vie pour équilibrer CAFA. Euh, concernant l'alimentation, comme pour le Dosha Vata et le Dosha Pitta, je vous ferai un un épisode vraiment consacré à l'alimentation des CAFA puisqu'il y a énormément de choses à dire concernant l'alimentation. Donc voilà, j'ai préféré vous faire deux podcasts différents pour pas tout rassembler sur un seul qui va faire une heure. Hein. <rire> voilà. Je pense que je vous ai assez saoulé pour aujourd'hui. Donc je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. Bye